2: Graça e paz! Como é bom estarmos juntos mais uma vez, querido e querida ouvinte do Voz Batista. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Um abençoado dia para você. Sinta neste dia a fidelidade do Senhor em volta de toda a sua vida. Livro dos Salmos 89, versículo 8. Ó Senhor Deus dos Exércitos! Quem é poderoso como Tu, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti?
1: Cristo.
3: Todo meu viver E nada posso ocultar de ti Em meu corpo não há força Não consigo mais lutar Em solidão procuro te adorar Fidelidade É tudo que me resta Sem ter O um amanhã Sem ter onde Me apoiar És o meu Refúgio Minha força Está em ti Senhor Promessas Tão grandiosas I need
2: Você ouviu o hino Tua Fidelidade com Sara Farias. Fique agora com o Voz Batista Família, com o pastor e psicólogo Eufrásio Araújo.
4: Voz Batista Família
0: ouvintes pela graça de Deus mais uma vez estamos com você nesta hora proclamando a mensagem do Evangelho de Jesus a mensagem da palavra de Deus para o seu coração você quem vive em família você que reconhece o valor da família e que precisa cada vez mais investir em sua família então nesta manhã eu trago para você a bendita palavra do senhor no Versículo 1 do Salmo 91 que diz o seguinte: que habita no esconderijo do Altíssimo Descansa à sombra do Onipotente Olha que texto maravilhoso A Bíblia neste versículo nos fala sobre duas coisas Nos fala sobre habitar e descansar Dois verbos extremamente necessários na sociedade moderna Nós precisamos aprender que esses dois verbos funcionam hoje Hoje que nós vivemos nessa sociedade volátil que Zygma Balma chama de sociedade líquida, onde tudo flui, onde tudo muda, onde tudo se altera, onde as coisas fixas de ontem não mais estão fixas hoje, e as coisas de hoje amanhã estarão alteradas. Alguém já disse que a única coisa que não muda hoje é que tudo muda. Por isso, isso traz angústia ao nosso coração. Essas realidades trazem tensões para as nossas almas e prejudicam os nossos relacionamentos profissionais, na comunidade religiosa e no ambiente familiar. As nossas realidades estão atingidas no mais íntimo da nossa vida, porque nós estamos angustiados, desesperados e enfrentando uma sociedade que endoidece o ser humano. O Salmo 91 então nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu quero convidá-lo neste dia. Quero convidar você que é mãe, que é avó, você que está criando seus filhos sozinho, sem o um marido, ou você que é pai e está criando seus filhos também sozinhos, você que é casal e os seus filhos estão com vocês, eu queria que você aprendesse neste dia, em nome de Jesus, a habitar no esconderijo do Altíssimo. No tempo que o salmista escreveu esse texto, as proteções eram muito desta realidade, os esconderijos, as fortalezas, as cavernas, e ele usa esta figura para nos dizer que nós precisamos ter também esconderijos para a nossa alma, para o nosso psiquismo, para que nós estejamos guardados de uma sociedade que nos pressiona, que nos agride, uma sociedade voraz que quer tirar pedaços de nós. Por isso o texto diz que nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo aqui é o Deus Eterno, é o Criador de todas as coisas, é o Soberano do universo, aquele que abre a porta e ninguém fecha. E é aquele que fecha e ninguém abre, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que manda sobre o Universo. Por isso, nesta hora, querido Pai, em nome de Jesus, venha habitar no esconderijo do Altíssimo venha colocar a sua vida aos pés da cruz, venha receber de Deus o amparo, a proteção, a segurança. O Salmo nos convida dizendo, habite no esconderijo do Altíssimo, e aquele que habita nesse esconderijo vai encontrar descanso. Descanso Essa sociedade precisa descansar Essa é uma sociedade que não para As pessoas nem dormem Nesta geração Dormem nas madrugadas Acordam muito cedo para ir para o trabalho E durante o dia se arrastam Em angústias imensas em sua vida O consultório clínico É prova disso Atendendo como psicólogo Eu vejo como isto é sério Como as pessoas estão sofrendo da alma Como elas estão angustiadas por isso, nesta hora, em nome de Jesus, venha habitar no esconderijo do Altíssimo, porque você vai encontrar descanso, descanso para a sua alma, descanso para o seu coração, você aprender a deitar e dormir, você aprender a acordar e ficar acordado, aprender a enfrentar a vida com esperança, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai encontrar descanso à sombra do Onipotente. Faça isso neste dia, coloque a sua vida na casa de Deus. Jesus Cristo nos convida à casa de Deus e Ele diz que na casa de Deus há descanso para o nosso coração. Pense nisso, coloque sua vida na proteção do Eterno e descanse à sombra do Onipotente. Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus.
4: Voz Batista Família
2: A mensagem de Deus mais uma vez virá através da irmã Denise Xavier, diaconisa da Igreja Batista da Batalha, sobre o sétimo fruto do Espírito fidelidade.
4: Queridos ouvintes do programa Voz Batista Vamos refletir hoje sobre a sétima característica do fruto do Espírito Descrito em Gálatas capítulo 5 verso 22 Que é a fidelidade Fidelidade é a qualidade de quem possui fé É a qualidade de quem é cheio de fé Fé e fidelidade são palavras que possuem a mesma origem Assemelham-se quanto ao significado, entretanto, fidelidade é a tradução mais precisa se tratando do fruto do Espírito. O que mais se vê no mundo é uma fidelidade condicional, que muitas vezes depende da relação familiar, da afinidade, da situação financeira e também do comportamento da outra pessoa quando se desconfia que ela já não é mais digna de confiança, essa fidelidade acaba ficando em segundo plano. Não existe mais a mesma disposição em cumprir aquilo que fazia parte do acordo ou da aliança inicial. Já a fidelidade como fruto do Espírito é a capacidade de ser fiel a alguém sem a necessidade de ser correspondido. É um reflexo da fidelidade de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23 que Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. E uma das melhores comprovações de que a fidelidade está sendo desenvolvida em nossas vidas é quando nós permanecemos fiéis a Deus, não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós, mas sim por quem Ele é. A fidelidade como parte do fruto do Espírito faz do cristão uma pessoa confiável e sua palavra digna de crédito. Essa virtude torna o cristão capaz de manter-se fiel ao Senhor em quaisquer circunstâncias. O fruto da fidelidade é imprescindível ao relacionamento do cristão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Porque o cristão que possui essa virtude é fiel ao seu compromisso de leitura da Bíblia, é fiel ao seu compromisso com a sua própria família, é fiel ao seu compromisso com a igreja, independente de liderança ou dos liderados ao redor. Ele é fiel aos seus amigos, aos seus estudos, à sua vida profissional e com tudo que ele se comprometeu. Ele é fiel no ministério, ele realiza a obra de Deus de maneira diligente, porquanto reconhece que seu tempo, talentos e todos os seus pertences são do Senhor. Em Lucas 16,10, Jesus falou, Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Nos pequenos detalhes de uma vida de mordomia, nós podemos mostrar a nossa fidelidade. A fé que não produz no crente a fidelidade não tem valor para a prática da vida cristã, porque é uma fé morta. Como podemos conferir em Tiago 2, 14 a 17, que diz, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras. Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês me disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si, se não for acompanhada de obras, está morta. Uma vida transformada por Cristo não subsiste apenas em teoria ou em palavras, porém subsiste em ação. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos impulsionados a viver os ensinos de Jesus, a seguir seu exemplo de fidelidade. Afinal, mesmo sofrendo abandono, escárnios e dores de morte, Jesus não abriu mão de cumprir Sua missão, e assim confiou em Deus, o Pai, até o fim. Que possamos frutificar a fidelidade, independente das circunstâncias. E assim, Deus tenha a mesma alegria ao olhar para nós. Pois a nós também foi confiada a missão de testemunhar e pregar ao mundo inteiro as boas novas do Evangelho. Que prossigamos até o fim como crentes confiáveis e fiéis. Amém.
2: Você ouviu o hino, Ele tem sido fiel, com o um grupo diante do trono.
3: Oferecimento
0: Você sabe que o plano cooperativo é um fruto da união das igrejas batistas no esforço de alcançar o ser humano como um todo. É a expressão da mordomia de cada crente, como reconhecimento da sabedoria de Deus em sua vida, e o compromisso com o Senhor e o Seu Reino. Contribua mensalmente com o Plano Cooperativo Para que a obra de Deus cresça ainda mais No campo batista pernambucano Plano Cooperativo O plano de quem ama missões Convenção Batista de Pernambuco
1: Voz Batista de Pernambuco Notícias Notícias
2: a Igreja Batista Jardim Nazaré celebra seus 32 anos de organização com cultos festivos, no sábado, dia 30 de novembro, e domingo, 1º de dezembro, sempre às 7 da noite. No sábado, dia 30, será comemorado o aniversário da União Feminina e terá como preletora a professora Vânia Cavalcante, presidente da União Feminina Missionária Batista de Pernambuco. No domingo, dia 1 de dezembro, será comemorado os 32 anos de organização da Igreja, tendo como pregador o pastor Marcos Ferreira, da Igreja Batista Esperança em Pau Amarelo. Na ocasião também será celebrado os 32 anos de Ministério Pastoral do pastor Roberto Ricardo. A Igreja Batista Jardim Nazaré está situada na rua Osmar Cunha, número 315, loteamento Nazaré, Camaragibe, próxima à estação do BRT, Areinha. A Igreja Batista Pinheiro está completando 10 anos de organização e convida a todos para celebrarem ao Senhor no sábado 30 de novembro e no domingo 1º de dezembro. No sábado 30, a mensagem será com o pastor Emanuel Alírio, presidente da Convenção Batista de Pernambuco. E no domingo 1º de dezembro, a mensagem será com o pastor Eliezer Moreira, da Primeira Igreja Batista em Barra de Guabiraba, sempre às sede da noite. Será uma alegria recebê-los. A Igreja Batista Pinheiros está localizada na rua Juvino Pereira, número 125, Centro, São Lourenço da Mata. A Igreja Batista do Cordeiro celebra seus 114 anos com a seguinte programação. Na sexta, 15 e no sábado, 16, culto festivo. Mensagem com o pastor Eric Carvalho, da primeira Igreja Batista em Rio Doce. No domingo, 17 pela manhã, participação do Coro Sinfônico do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e a presença do pastor Fred Spen com a mensagem bíblica. Também a presença do professor Alcinistone Cunha e Ralph Manuel. A mensagem da noite será com o pastor Esdras Gaspar, da Igreja Batista Conjunto Beira-Mar. Também no dia 30 de novembro, das 8h30 da manhã às 9:30 da manhã, a Igreja Batista do Cordeiro realizará o congresso Multiplique Surdos. Investimento: R$ 40,00. O congresso é direcionado para quem trabalha com surdos ou quem quer desenvolver esse ministério na sua igreja. Outras informações e inscrições pelo telefone 996710459. 996710459. A Igreja Batista do Cordeiro está situada na rua Nossa Senhora da Saúde, no bairro do Cordeiro. A Igreja Batista em Tacaruna celebra seu 16º aniversário com uma série de conferências com o tema Uma Igreja Enraizada e Edificada em Cristo, Vivendo em Gratidão Será da sexta, 15, ao domingo, 17 de novembro Mensagens Bíblicas com os Pastores Edivan Tavares, da Igreja Batista no Coração de Rio Doce, Hebert Cordeiro, da Igreja Batista da Capunga e Pastor Samuel Câmara, da Igreja Local. Participação especial da cantora Laís Ellen. Você é convidado especial. A Igreja Batista em Tacaruna está situada na rua Loreto, número 101, Santo Amaro, Recife.
1: Voz Batista de Pernambuco, notícias, notícias.
2: Chegamos ao final de mais um Voz Batista e sua companhia, como sempre, nos trouxe alegria. Aguardamos você amanhã para mais um programa. Tenha uma abençoada quarta-feira. Apresentação, Cátia Maia Soares, produção técnica de Marcos Vinícius. Continuemos fiéis ao Senhor nosso Deus, a quem devemos toda a glória para sempre. Amém.